0: Não é nenhuma novidade para ninguém que no Brasil o hábito da leitura não é muito grande das pessoas. Tem uma pesquisa de 2016 que diz que o brasileiro por ano lê em média 2,43 livros. E isso, até para alguém que lê pouco, é uma quantia bem, bem pequena, sabe? Então hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o ato da leitura, sobre por que por muitos é considerado algo assim, cult algo, algo fora do escopo do entretenimento. Quando na verdade não é bem assim. Uh, um livro muitas vezes, sim, muitas vezes mesmo, é um simples entretenimento como um filme, uma série ou qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Olá, pessoas que me ouvem. Eu sou o Emanuel. Esse aqui é o Fontaine Cast. O meu podcast, onde eu falo do que quiser... Quando der vontade, sozinho, ou acompanhado. Hoje, sozinho, eu vou falar sobre leitura, como eu disse antes. E depois disso, eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho lido nesses últimos tempos. Eu estava parado, tinha parado de ler. Ficado uns anos pra, sem ler nada, praticamente. E voltei agora. Então... Uh... Muita gente uh, vê a leitura como algo, algo mais ligado a conhecimento, a estudo, a faculdade, colégio. Vê a leitura ligada a uma coisa mais culta, assim, sabe? E acaba se afastando desse mundo, acaba, acaba achando que o livro não pode ser um bom entretenimento, sei lá, porque vai ser chato, vai ser cansativo é ruim ler e eu não, eu não, eu não entendo exatamente. eu acho que na verdade isso talvez seja um reflexo do nosso ensino porque a gente é obrigado entre aspas obrigado, a gente é incentivado a ler certos clássicos brasileiros durante a escola que não, não são atrativos para para gente daquela idade Ler Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Cubas, O Cortiço, uh, etc. Esses livros aí, mais clássicos dos Tu não vai conseguir conquistar um adolescente barra criança para ler assim. Tu não vai. É só ver. A minoria das pessoas lê bastante, ou lê alguma quantia considerável. Porque, talvez, porque... Bom... <risos> Ela é um tipo de trauma, não é exatamente um trauma, né? Isso é meio exagerado, mas... Ficou na cabeça que o livro é chato, o livro não, não é legal, não pode ser entretenimento. Mas o livro pode sim ser um entretenimento como qualquer outro. Uh, claro que, sim, o livro está muito ligado ao aprendizado. os Livros da faculdade, seja qual a faculdade você for, é, é livros, muitos livros. que Tem conteúdos, que tem... Uh, tudo que, tudo que você precisa para seguir a carreira, para aprender e tal, tem muito a ver também com, com livros políticos, e filosofia e coisas do tipo, que eu sinto que, que essas áreas sempre tiveram uma proximidade a mais com os livros, tem essas áreas pelo menos. Porque ele, os, os livros ali, diferente, por exemplo, de, de exatas, são mais textos, são mais interpretação, são algo que foge, não é algo exato, entende? Uh, então, tem todo esse lado, com certeza tem todo esse lado, que é bem relevante. Mas eu mesmo, como leitor, nunca... nunca fui de ler não ficção, nunca fui de ler coisas, histórias reais assim, se eu olhar aqui pra minha instante, pros livros que eu tenho é ficção seja ficção fantástica, seja ficção científica é... são todas histórias que eu li porque eu queria me entreter porque eu gosto de ler essas histórias eu comecei a leitura na escola e não porque uh, por causa dos livros que fazem a gente ler na escola. E sim, porque a biblioteca da escola tinha livros infantojuvenis juvenis. Uh, de fantasia e de, de distopia. E assim eu comecei a ler. Comecei a gostar de ler. Peguei o hábito. E assim seguiu ao longo dos anos, sabe? Uh, agora eu, eu conseguiria ler eu, tranquilamente esses outros livros clássicos. Esses livros que... Uh, exigem um pouco mais, que talvez não sejam tão legais, não sejam tão... Inte... não faça, não, façam... não sejam um experimento tão bom pra mim, porque eu me acostumei, a ler. eu peguei esse hábito e é algo que faz parte da minha vida, sabe? Só que... não é assim como é, as pessoas... as pessoas... elas preferem ver o filme, que é mais fácil, ver uma série... Uh, e talvez se essas pessoas fossem apresentadas para os livros uh, mais cedo na vida, se elas tivessem tido alguma experiência com algum livro legal, não seria tanto assim. Uh, porque uh, um livro é, ele tem, é uma experiência bem diferente. Tu lê lá, tu lê as palavras, tua, tua cabeça é responsável por imaginar todas as coisas. Quando faz descrição de cenários, de personagens, de poderes, de. Seja lá o que for, vai ser tu mesmo que vai criar, vai passar um filme na tua cabeça. Se não fazer nada além da tua própria imaginação, que vai estar tá montando as imagens daquela história para ti. E. E isso é uma experiência muito boa, é diferente. O livro é algo. para mim. Mais imersivo que qualquer outra, outro tipo de experimento, sabe? O audiovisual é mais comum. Pra mim, o livro é mais imersivo do que o audiovisual. Uh, é o momento em que eu começo a ler... Eu me vejo totalmente focado lá. Me vejo dentro do livro. Porque eu, eu tô lendo, eu tô formando aquela história por mim mesmo, sabe? É, é difícil explicar, mas é diferente. Do que ver alguma coisa. Do que outras formas de conteúdo que normalmente tem disponível. Então, tipo... É, é triste ver que não é um hábito. Dos brasileiros... Uh, essa média de 2,43 livros por ano... Pensar... Entre milhares e milhares e milhares... Talvez milhões... Que não leem nada... Quem, com, quem faz essa média e chegar perto do 3 é as pessoas que leem muitos, muitos livros por ano. Pessoas que tem como entretenimento principal o livro. Eu não estou dizendo que, dizendo que tem que ler livro, muitos livros, que, que o livro é melhor. Não, não. Cada entretenimento é, é, tem um propósito, tem suas qualidades e defeitos. Mas eu estou aqui dizendo que Cara, seria bom se a gente tivesse mais leitores. Porque tu tá em contato direto com a, com a língua portuguesa. De certo modo, tu, tu, tu tá aprendendo alguma coisa. Mesmo que aquela história seja o mais puro entretenimento. Seja uma história assim, sem nenhum grande significado. Tu tá em contato com a tua língua, sabe? Eu acho que, de qualquer modo, aquilo lá é, é cultura. É algo importante, é algo que devia ser incentivado de forma diferente desde a infância, sabe? É claro que isso é meio utópico, considerando o nosso sistema que é péssimo, né? Mas era isso que eu queria dizer. Tipo, os livros deveriam sim ter mais espaço, eles, eles deveriam ser mais lidos. Porque, uh, felizmente, na sociedade brasileira, eles têm muito pouco espaço e é, e é com uma leitura infantil-juvenil, até mesmo com uma leitura chatinha de algum, de algum livro de youtuber. É com essas coisinhas que muitos podem considerar bobas e idiotas, enfim, que tu cria um leitor, que tu cria um hábito, que tu cria alguém que, que vai ler coisas coisas melhores, coisas mais importantes, mais relevantes. E talvez até seguir nessa carreira de escritor, sabe? É com essas pequenas ações aí que as coisas podem, podem crescer. Por isso que pra mim é, seria muito importante disponibilizar livros fáceis para crianças, para adolescentes até, ao invés de clássicos brasileiros que só vão fazer eles se afastarem da leitura. Acho que era isso o meu breve comentário sobre o sobre hábito da leitura e porque no Brasil ele é tão, tão significante. E agora eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho lido nos últimos tempos. Eu tenho em agosto, basicamente Eu tava muito, muito tempo sem ler Eu, eu, tinha, eu tinha perdido essa, esse ânimo para ler Eu não sei por que exatamente eu, Talvez é o que chamam de ressaca literária Quando tu lê algo e depois não consegue mais ler nada Mas eu voltei Por a de uma pessoa Então Vou falar sobre o sonho de Eva Do autor brasileiro Chico Anes Doutora Eva Belar, autoridade mundial em seus lúcidos, é informada que seu filho Joaquim, uma criança autista, desapareceu na mesma noite em que sua irmã Ana pulou do 20 andar de um edifício em São Paulo. Ana era a principal cientista do projeto Dream Game, um invento revolucionário que permite a pessoa jogar enquanto dorme. Eva é convidada pela Yumi a assumir o lugar da irmã, à procura de respostas, então se envolve numa trama perigosa que alcança os limites dos desejos inconscientes do ser humano. Enquanto usa seus conhecimentos para desentar a morte de Ana e reencontrar Joaquim, ela descobre o quanto a sociedade está vulnerável à tecnologia e aos estímulos subliminares, e como esses estímulos podem sequestrar a nossa liberdade e extinguir o nosso livre arbítrio. Bom, como vocês podem ouvir essa é uma sinopse muito interessante que mexe com um tema que particularmente pra mim é incrível é a realidade virtual, jogar nos sonhos, como que seria isso sabe mas, bom, mas este livro ele é, é a famosa boa sinopse desperdiçada porque apesar de, dessa premissa inicial muito boa esse, tudo nesse livro se desenvolve muito rasamente. Alguns elementos que o autor coloca, como uma sociedade secretas, uh, influências na história, são muito megalomaníacas, muito exageradas, e não dão em nada. Os personagens são brevemente desenvolvidos. Eu não consegui sentir empatia por quase nenhum deles, a não ser pela criança. Talvez porque ela seja uma criança. Mas enfim, uh, as soluções da história são também todas hum, fáceis. São. É, é, tudo com, é tudo muito confuso e rápido, sabe? Não tem um, um desenvolvimento uh, definido. Os processos, para as coisas acontecerem, eles são cortados. As co vai tudo direto, sem uma base, sem um antes, sem um build-up. E eu achei que foi uma decepção pra mim. Porque eu esperava bastante dessa sinopse. E no fim foi só um grande ajuntado de acontecimentos rasos. Com soluções risíveis. E com um final que não me convenceu. Sabe? Eu... As classificações de livros normalmente de... Uma a cinco estrelas. E eu terminei o livro com duas estrelas. Então... Foi uma nota bem baixa. Prosseguindo agora, eu li os livros 6 e 7 de Harry Potter. O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. Uh, Harry Potter eu tinha lido até o 5 há um bom tempo atrás. Decidi voltar agora e eu me surpreendi o quanto eu gostei dessas, desses dois livros. Eu não vou citar as polêmicas envolvendo a autora J.K. Rowling. E eu não me importo, sinceramente, com a autora. Uh, sim, eu gosto dessa história e eu vou separar a autora da história se for necessário. Enfim, eu não vou dar muito spoiler aqui, né? Porque é, acho que todo mundo conhece Harry Potter, mas mesmo assim eu vou respeitar isso. E dizer que eu me surpreendi o quão bem desenvolvidas as coisas foram, especialmente no livro 6 onde a gente tem uh, um avanço nos relacionamentos, especialmente. A gente tem cenas românticas que... Foi uma das foi uma das minhas coisas preferidas do livro, porque tudo foi bem feito, foi feito de um modo legal de um modo que, que sai com um sorriso no rosto, sabe? Toda a história, história do livro é muito interessante, porque a gente conhece sobre o, o passado do Lord Voldemort e... Porque ele é o que é, porque ele faz o que faz. E, cara, eu, eu dei cinco estrelas para O Enigma do Príncipe. Para mim foi o melhor livro de Harry Potter, sem dúvida alguma. É, tudo que teve nele foi bem feito, foi incrível, sabe? Tudo bem desenvolvido, tudo teve seu tempo, as coisas não foram apressadas. E eu acho que. Como, tipo, uma preparação para o livro 7, que é o fim. Cara, foi foi praticamente perfeito esse livro. Eu fiquei impressionado. Porque eu não senti como uma, uma história para crianças adolescentes, sabe? Eu não senti nenhum problema com isso. Foi tudo bem tranquilo para mim. E o livro 7 é uma finalização incrível e digna. Estudo da série Harry Potter, que também é incrível. Uh, a gente, claro, a gente não teve tantas mortes dos personagens principais, mas. teve algumas, mas eu não vejo isso como um problema, sabe? Foi. Acho que, apesar disso, teve, as coisas tiveram bastante consequências. As coisas tiveram um clima sombrio, como deveria ter. Porque, afinal, era uma guerra. Tem watches. Uh, as, as coisas são ruins, as coisas são tristes. A gente tem os mistérios que faltavam todos fechados, sabe? Não, não fica coisa solta. O jeito que as coisas acontecem é bem satisfatório. Uh, apesar de uma coisa ou outra, talvez, como... Lorde Voldemort né? dá, dá, dá um tempo para atacar o castelo. Isso não me convenceu tanto, sabe? É, foi mais um, um artifício de roteiro pra a história funcionar. Mas acho muito legal. Finalizou tudo muito bem. Uh, deu uma, deu uma, uma, um fechamento em relação Harry Potter e Dumbledore muito legal, cara. Foi. Isso foi um ponto muito, muito bom. E todas, toda a dúvida que vinha que sendo construída em cima disso foi fechada ali. Então eu fiquei muito satisfeito com o fim desse livro. Terminar Harry Potter deu aquela sensação de vazio quando tu termina alguma saga muito grande que tu gosta, que é importante para ti. E eu criei uma peça, uma peça muito grande por Harry Potter que eu não tinha depois de ler esses livros. Os livros são muito, muito, muito superiores aos filmes. Eu recomendo muito os livros. Eu terminei Relíquias da Morte com 4 estrelas. A Biblioteca Invisível por Genevieve Cogman. Irene é uma espanhol profissional da Misteriosa Biblioteca, uma organização que existe fora do tempo e espaço e que coleciona livros e manuscritos de diferentes realidades. Junto com seu enigmático assistente Kai, ela é enviada para uma alunos alternativa com a missão de recuperar o perigoso livro. Mas quando chegam, ele já foi roubado. Bom, essa é a premissa basicamente. Existe uma biblioteca invisível que, conecta, que se conecta entre vários mundos num universo de milhares de realidades paralelas. Essa é biblioteca invisível, ela quer esses livros, para armazenar todas as informações relevantes na história. Que por mais que sejam realidades para elas. Elas têm coisas parecidas. E aí depois tu descobre que tem um caos. Que é uma energia que faz esses mundos ficarem muito loucos. Cheio de, de criaturas fantásticas. Uh, que causam morte, destruição. E tu descobre a biblioteca sobre a linguagem. Que é um poder que tu basicamente... Dá uma ordem para as coisas. Bom, eu ordeno que essa porta se feche. E a voz se fecha. É um poder bem abrangente, mas que. É, é, ele é alimentado de modo satisfatório no livro. Bom, esse livro é, é um suspense com investigação. E ficção científica, com certeza. Uh, e fantástica também. Né? Mas eu gostei desse livro porque. Ele, tro ele trouxe um, um mundo legal. Na verdade, são infinitos mundos com infinitas possibilidades. Não é à toa que tem sete livros essa saga. Mas foi interessante ver a, a Irene, que é a personagem principal, e o Kai, uh, desvendando os mistérios para achar aquele livro que foi roubado, que eles queriam. Foi, foi bem legal acompanhar essa história. Apesar de que o livro não é grande coisa, sabe? Eu acredito que tem muito potencial para os próximos, tem um vilão que, que vai continuar e que eu acho que pode ser muito legal, mas esse livro em si não teve tantas grandes coisas, sabe? a gente foi apresentado a um dos mundos, aconteceu bastante coisa nesse mundo, conhecemos pessoas, realidades, uh, fomos... A... A gente foi apresentado a várias coisas básicas desse mundo, desses mundos para entender como funciona e talvez, possivelmente depois, isso seja mais envolvido. Então foi um bom livro, mas não foi um grande livro, assim. Foi um livro, foi um livro legal, ok, teve um final também satisfatório. Acho que não teve, não teve nada de. Viu nenhum furo na história, assim, pelo menos nenhum grande. Então, eu terminei com três estrelas, mas cabe um 3.5, na verdade. Infinity Drake, Os Filhos da Escarlate, de John McNally. Espero que eu tenha falado certo. Se você acha que vespas são desagradáveis, espere só conhecer a Escarlate. Ela é um inseto geneticamente modificado que tem um único objetivo. Exterminar. O problema é que a escarlate é muito mais poderosa que o exército designado para combatê-la. Além disso, um vilão maquiavétrico que criou um não está disposto a desistir tão fácil. Um garoto e seus companheiros precisam ser rápidos. Eles têm que extinguir essa ameaça antes que a humanidade se extinta. Bom, esse é um livro extremamente assim, para jovens. É Infanto Juvenil. É uma leitura. é uma distopia ficção. não é distopia é mais ficção científica. Que é, é um livro muito bom pra, pra um adolescente ler. Eu tinha aqui em casa há muito tempo atirado. E ainda e decidi ler, enfim. E é um livro divertido, é uma.. é uma ação, uma aventura bem legal. Uh, que tem pessoas encolhidas, tem uma Vespa Assassina superpoderosa. Uh, tem um vilão muito foda, escondido uau uh, então é basicamente ele uh, tem desenvolvimento legal da história eu não acho que as coisas foram apressadas demais, acho que elas tiveram seu tempo os personagens são são, são divertidos tu consegue gostar deles sem muita dificuldade sabe? Uh, eles são alguns especialmente são muito, muito cativantes tu, tu se sente, sente querendo estar naquela aventura com eles é uma história é uma história simples sim. ah. que não ela, ela é meio meio doida por si só por envolver pessoas diminuídas a 7 milímetros muita ficção científica acelerador de partículas experimentos uma guerra em escopo nanométrico é um negócio bem bem louco mas em, em termos gerais é um livro legal é bem divertido de ler uh, com certeza vai funcionar melhor para para um jovem adolescente uh, é uma é uma saga de três livros baixei o final desse um final legal assim. Como eu disse, é, é bom, não, mas não é nada demais. Terminei com três estrelas. A origem, de, a origem do além, pelo autor brasileiro Evezel. O Sol e o caos travam uma incessante batalha pela liderança do novo sistema que surgiu em uma nova galáxia, chamada Via Láctea. Tudo está sob o controle do Sol até que a sucumbência de um planeta ineditamente envolto de trevas que nem o mais brilhante dos brilhantes consegue iluminar acontece. Cabe, cabe ao Sol recrutar as forças, as forças para o Sistema Solar. Apresentam-se os 12 signos do Zodíaco e está nas mãos dele, deles a Armada do Sol uh, lutar contra esse caos, contra essa escuridão que quer dominar o sistema solar. Este livro é é muito interessante porque ele faz meio que uma reinterpretação do mundo, do universo, do começo do universo, onde Uno, o ser superior, criou Deus, criou os planetas, as galáxias e todos eles têm personalidade. Uh. O foco é na Via, Lástica, na Via Láctea, especialmente no Sistema Solar, onde o Sol é a grande personalidade e ele tem como objetivo uh, destruir o caos, que é a escuridão que quer dominar esses sistemas. Ao lado do Sol, para lutar contra o caos, uh, vem a Armada do Sol, que é composta pelos 12 signos do Zodíaco, e esses signos são explorados com toda a sua mitologia, uh, o que... Com a característica de cada signo, etc. Eu, particularmente, não acredito em signos, mas com certeza é uma mitologia muito interessante, sabe? É bem legal o jeito que o autor trabalha isso. Cada um dos signos tem seu desenvolvimento como um personagem normal, e o livro segue em várias partes de ação uh, com lutas contra seres do caos. Contra os seres do sol. É, esse livro é tem muitas passagens de livros de filosofia, especialmente da, de Aristóteles. Uh, eu não tenho a menor noção disso, então eu fiquei perdido em algumas partes. Eu não não consegui captar tudo que aquilo queria dizer, que eu eu não tô eu não, eu não tô dentro desse mundo, sabe? Mas é bem interessante. É um livro com várias mensagens várias filo, várias filosofias misticismos bem legais é bem construído a escrita do autor é é um português bem culto bem certinho assim com, com uso de de termos que nem sempre se usaria a gente usaria no dia a dia eu achei uma série muito interessante muito, muito criativa do autor uh, o final foi ótimo, eu me surpreendi bastante com o final ele deu um significado bem, bem legal pro final eu acho que pra quem gosta de signos pra quem acredita é um prato cheio sim e também, mas também pra quem não gosta, pra quem para quem não acredita também é, é muito bom é é como um conhecimento a mais sobre essa mitologia, esse misticismo. Uh, eu acho que vale muito a pena ler. É de um autor brasileiro. É sempre bom a gente... Não importa a sua opinião sobre livros brasileiros. É sempre bom uh, dar um apoio e ver o que, que os autores brasileiros têm a oferecer com suas histórias. Eu terminei o Ligem do com quatro estrelas e foi uma boa surpresa. O Segredo das Larvas. Por mais uma vez um autor brasileiro. Stefano Volpe. O Segredo das Larvas fala sobre um mundo distópico. Meio que pós-apocalíptico. Porque o mundo ficou sem energia por dois meses inteiros. E nisso tudo virou um caos. Teve guerra, teve mortes, destruição, explosões. Etc, etc. E no Brasil foi criada uma sociedade onde uh, existe uma cidade chamada Eden. Ela fica né, numa parte do Brasil. Essa cidade é dominada por pelos brancos, enquanto os negros foram expulsos e marginalizados nas colônias, onde eles basicamente produzem coisas e vivem na extrema pobreza. Algumas as garotas desses campos dessas colônias Uh, elas são enviadas para a metrópole como quimanes que são basicamente escravas uh, da... compradas pelos homens brancos o livro é, é claramente uma uma crítica sobre racismo sobre violência policial sobre violência contra a mulher e tudo tudo que tu pode e além desses temas, são coisas presentes no livro constantemente. Inclusive tem partes bem pesadas e desco bem desconfortáveis de ler. Uh, eu gostei bastante do livro. Uh, além de ele passar essas mensagens dele de um jeito... Uh, de um jeito que ele... Ele, ele, sabe bem, ele sabe bem passar essas mensagens, ele não ele não tenta fomentar nenhum ódio contra ninguém, ele ele só mostra como como essas coisas existem, uh, infelizmente existem e uh, eles mostram na ficção, mas isso é bem real e ele faz isso de um modo que eu gostei bastante. A história em si também é bem interessante, o mundo criado pelo autor é incrível, eu achei toda toda a construção da cidade de Eden desse mundo muito boa é, bem criativa, bem interessante uh, mas a questão é que muitas vezes a história se mostra confusa em várias partes ela, vai, ela passa muito rápido por certos acontecimentos aí ou tu sente que eles não tiveram uma boa base ou tu sente que os personagens tomaram ações do nada sem um bom motivo por trás. Ou tu fica confuso. Tu não entende direito o que está acontecendo. Muitas cenas são bem... Confusas, caóticas. E eu me senti perdido. Mas apesar desses problemas. Que eu encontrei no livro. Durante a leitura. Uh, eu gostei bastante da história. Eu sei que vai ter continuação. E pelo meu interesse pelo meu gosto bem grande por esse mundo criado, eu pretendo continuar, ainda mais é novamente um autor brasileiro, e mesmo que eu não tenha gostado tanto do livro, sim, eu, eu gostei bastante, mas eu teve esses, esses, essas coisas que eu achei que podiam ser melhores, eu acho legal de qualquer modo continuar lendo os autores aqui. Então era isso, como vocês podem ler, até, até, que, até que eu li, li três, três livros autores brasileiros, é né? legal. Eu não tinha percebido que tinham sido tantos assim, em comparação aos sete livros que mostrei. Uh, essas foram minhas pequenas reviews sobre esses livros, falei um pouco sobre o hábito de leitura. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês... Pegue algumas recomendações aqui. Se vocês discordam ou concordam comigo em qualquer coisa dita aqui, eu aceito críticas, sugestões, estou uh, aberto à discussão. E é isso, eu agradeço a todos pela audiência. Vou ficando por aqui, mais um episódio do podcast. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando. Então é isso.